0: <咳>开放对话是由电影人、户外极限运动爱好者关亚迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚、睿智、活出勇气、向死而生的对话。因为时代越碎片化，我们越需要完整的灵魂。好，今天这集开放对话视频版本没有单独制作字幕，有字幕需求的观众可以去 B 站搜索关雅迪进行观看，因为 B 站提供了视频播放器内置的人工智能字幕的功能。呃，过去两年我一直呼吁国内视频平台能够像 YouTube 一样把人工智能字幕功能内置在。视频浏览器当中，方便更多视频播客和对话内容的创作者不必再把时间精力放在校对对话字幕上，释放更多的创造力。好，如果你喜欢本期内容，记得关注、点赞和转发。你可以在全网视频网站和播客平台搜索“关雅迪开放对话”，找到视频版和音频版的节目内容。谢谢大家。好，那么下面就是开始这一集的开放对话吧。<咳>大家好，现在大家收看、收听的是关雅迪开放对话。今天特别高兴，请到我的校友、好朋友啊，原来是校友。<笑><笑>本质校友加双胞胎、啊，失散多年的，主要是双胞胎<笑>来认亲了。现在感谢、嗯、呃刘、嗯、银呃呃跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，大家好，大家好！谢谢关老师给一一次很好的机会来认亲啊
0: ,<笑>啊！真的是来我们家真的认亲的、嗯。这个这个梗再跟大家说一下，因为呃刘银是搭档也好，还有身边的很多好朋友，也是我们有共同的好多好朋友。对，对对老说起这事儿，见到你觉得哇，你怎么有点像关彦迪？但我觉得还是。还是不太一样，还是不,不是不是那么那么那么的。对,对，就是他们，我只能理解成太想念咱俩了。嗯，就看到了你就想起了我，看到了，我各
1: 心里都挂念着咱俩，所以
0: 对对对对，所以我就特别高兴，然后正好听说明天又要呃去外地、嗯，对。赶赶在你走之前来我们家喝一杯啊！所以抱歉、啊，我们今天是一个朋友的喝喝酒聊天局。对他不能露
1: 酒的这个啊，对对，我们没有任
0: 何的商业的对商业的合作，但是我们俩的确刚才在录节目之前也就在闲聊，已经聊了一个小时了。但是还是想这次跟他在开放对话里面聊聊你最近的一些思考，关于在你的电影的创作、摄影指导这方面。因为此时此刻我们是在二月上旬，《流浪地球二》还在全国的。热映当中，听说刚才听你聊到马上要去美国去做一些巡回，是吧？也很忙、嗯嗯嗯，这个没
1: 有完成。这个安排是得听官方的啊，听制片方他们那边的统一的信息往外输出。哦，对，所以这这。
0: 这个还没有完全确定，对吧？以他们对对对对以他们的消息为准，没事。等我们这个节目播出的时候，你们早就回来了、啊，早来了，要，没关系。我们提前预见了一下，预知一下。呃，跟大家介绍一下，呃呃，刘云老师，应该的确现在是国内应该是一线非常棒的摄影电影摄影指导，也是我们呃电影学院的校友、啊。对对对。呃，在摄影系。呃，你刚才提了二呃二零零七级是吧？零七摄影进修，摄影进修，对，然后再继续在学校。当时咱俩哦，完全没交集。我零六年毕业了，我刚才愣是要找点交集，发<笑>现<笑><笑>没事，在电影
1: 行业里边有交集就可以。对对对,对
0: ，<笑>因为呃，刘英跟郭帆导演是合作了很多年啊、呃。对对对,对，最早，而且最近这几年作品代表作特别多，除了《流浪地球》系列之外，嗯、太空当中的莫扎特，然后还有。呃，金刚川肯定也也、yeah, 也是，还包括你刚才说还没有上映的，等待上映的几部，对，还有很多李焕英啊什么之类的。对，对你好，李焕英。然后更早吧，我刚才说什么同桌的你啊，跟郭帆导演啊，然后还有什么《李现奇李险记》啊，《李现奇李险记》。我发现那个那个时候就张小北编剧、啊，那个时候你们这个对,对,啊对啊，对，是一,一个组合了。对、嗯，我就
1: 说哇，这好好。很早，其实真的很多年，大家很多年前就相互熟知了，对。对
0: ，所以因为。熟悉我的朋友知道，我跟张小北导演、编剧也是我的好朋友搭档。我们在零九年的时候就做过。那我为什么现在才认识你？<笑>对，我说我们零九年就做了《每周影评》，然后我们俩一到二零二三年才认亲，而且因为我们完美的在学校错过。嗯。因为我是本科研究生是九八年到零六年，然后你零七年对吧？正好咱俩完美错过。来，咱们就闲闲就闲聊天大家今天对下面的内容不要预期太高，因为我们是。一边喝酒一边在闲聊、嗯，就是想跟大家分享一下最近的一些思考。怎么样？嗯、此刻你拍完《流浪地球二》，符合你的期待吗？你可以大荧幕看到以及观众现在这个反馈，符合，肯定符合。我是
1: 觉得，嗯、其实《流浪地球二》前期的制作的时候，对我来说压力特别大。那它并不是说影像创作上的压力，是因为一的成功呢，给了我们太多的这种肯定，那就变成一个自我责任。嗯比如说，《流浪地球》从那那一刻开始，从成功的那一刻开始，就一直跟这个影视工业挂着钩了。那你《流浪二》拍的时候，你怎么样去对得起观众和所有这这些社会舆论对我们的期望值？嗯，那这个是一个无形的压力。那怎么样去探索这个电影工业的进步？这个其实是，就就就真的在二拍之前，心理建设了很长一段时间，才去把它构建起来的。所以其实。我觉得这个《流浪二》的这个整个的制作过程中，它已经完全就是超过了一个电影制作本身的意义了。你像我们经常会选一些特别自己不熟悉的方式，嗯，比如说用自己不熟悉的器材、器材，用自己不熟悉的一些技术手段去完成一些本来是我们已经很熟练、很很很轻易可以去解决的一些镜头调度，嗯，或者光影效果。那我就觉得呢。还是要做点事儿嘛，然后就从国外调器材也好，然后这个研究一些不懂的技术也好，去完成了这样的一次这个经验的积累吧。对
0: ，而且我看这个事儿
1: 对我来说特别有意义。
0: 对，灯光也是，不只是摄影器材，我看你们灯光这次就没少用。对，那天的那这是
1: 其实我们整个这次的摄影体系也是跟往常不太一样。嗯，我下边三百多人、四百多人，划分的这个细节的部门就
0: 无数。很多三
1: 百多人，四百多人。
0: 我们如果抛开这个，比如视效肯定部门很多、啊，嗯,嗯,嗯啊啊，其实司机班、美术部门也很多了。只
1: 是我的管束部门。对你的部
0: 门，三百三四百人，其实，在整个剧组的当中，其实还是一个主力部队啊。对
1: 对对,对，因
0: 为我我知道后期会相当大。对那
1: 个后期特效什么这些，肯定也是人更多的。但是我们现场的工作人员，摄影部门的管束部门还是一个很大的一个。
0: 对，呃，包括灯光那些都归到你这儿。对、啊，摄影
1: 、灯光、移动，包括现场的调、现场调色、监视器管理、现场的视频通讯、嗯，然后我又有影像小组，嗯、然后又有一些特拍的，这个航拍、飞猫、水下，全都是、嗯、对,对
0: 。而且跟大家讲一下，这次不说别的、嗯，就是大家都知道拍戏啊，现场有监视器，啊、对<笑>你们这个监视器，我据说最大都到一百寸、哎，因为我们家背后现在这个电视是七十寸的啊,啊，这就是你那个时候要一百，寸，比这还要那更大、啊。是、啊、我们可不是一百寸那么小<笑>，因为是一个阵列，给我看着哗的一片、啊。对
1: ，这个也是当时就当然也特别感谢中影的一些领导的支持嘛、嗯。我们想做一个这个目前为止最高技术含量的一个监看环境。嗯，然后当时就是中影八扣赞助了我们两台投影，<咳>是影院级别的投影。嗯，所以呢，就是我们几乎在现场就可以拿到这个。是 to B 吧，呃不是 to C，to C 对观众来说，就在电影院里边感受到的那种效果。
0: 嗯、因为跟大家在这儿说一下，因为他们在现场，不管是 Q t a c h 还是说达芬奇现场调色，你们是对这个很可怕，从来没有过哪部中国电影我听说过可以在直接现场调色，几乎在监视器或者投影上把口上看的那个效果跟最终差别不是很大，差别不大
1: ，就就差没做数字中间片了，对吧？啊，但是不是胶片时代，所以还好吧。对。但是之前呢，就是大家认知的线上调色也是达芬奇一级。对。那我们这次呢，是达芬奇一级和达芬奇二级、嗯、全都在现场。嗯。加上 Q Take， 所以它是一个整个把后期的一个整个的这种配置全都放到了现场。当然也不是说后期就不需要 DI 怎么着、嗯，其实是前后这种信息
0: 统一就做得特别好。嗯、所以说等于这次。为什么是在监听、监看上？你这是说的是监看，嗯，都要升级到这个程度，是目的是什么？是不是说等咱有了钱？这不是这意思吧？不是<笑>，其,其
1: 实没没有花太多钱，这个啊啊，就是坑来，不是也不能说坑嘛，就是跟郭帆导演一样化缘嘛，就是化缘，各种赞助，像我们的投影是赞助，监视器是赞助，那这些所有的东西没有花太多的，没有增加太多的预算，嗯。对，但是当然也是特别感谢这些这些赞助方、品牌方给我们的支持。嗯，那这个目的呢，其实还是就一是为了这个，给这个所谓的影视工业去做一个好一点的往前进一步的这种尝试。嗯，可能技术上更推进一点点。对
0: ，它的,的最大的便利性是什么？真的就是对于所有的创作部门。所见即所得是对创作效率是有提升的，是吗？对，一是对
1: 现场。那我们现场，你像除了这个监控环境，我们还有一个很重要的无线传输，就是你在棚里的任何一个角落拿着一个 iPad， 对，或者一个手机，你知道图传是
0: 吧？就高高端图传，可以这么说对是吧对，它已经不
1: 是图传，它的整个信号是可以覆盖整个园区，甚至说我们对面住的酒店。嗯嗯你都可以在房间里看到信号，当然是有很多很很
0: 比较比较严
1: 谨的这种解对对对解密的对对对解码，这个对对对这个也是技术上一次突破吧。对，对对这个也是那个我我底下的一个部门、嗯，当然叫那个三界的刘洋 ，S G Work、嗯、刘洋帮了我们很多技术上突破，甚至说我们这次好多这种国外的合拍团队，嗯，那怎么样去看到他们现场的拍的东西，然后实时的去解决这些问题？那刘洋也是做了很大的这个贡献，然后很辛苦的帮我们搭建了这么一个渠道，用云呐、啊、什么引流的技术，嗯，就几乎是国外任何一个地方的现场，我们在监视器帐篷里边是可以实时,时看到
0: 的。因为这个地方要跟大家普及一下，就是我们现在提到的，其实都是用最新的数字技术，让大家能够把数据传输和管理这提升了一大步。嗯，因为你要实现到。同步的监听监看，比如大家各跨部门还能够协作、嗯，这可不可以这么讲？其实方便大家理解，就是放到好莱坞大制作这个级别，在这个环节上几乎没差别。对，也应该是做到这样也很少也很少，应该是一流的，对对吧？对对对。因为你刚才提到，我还是要回头问那句话，因为我我我不知道你具体所指，就是你的心理压力大，这个大你会觉得嗯，后来这个总是要化解，因为总是要开拍。那是怎么去度过了这个内心？我是一种不笃定，哎呀，感觉好像无形的那种压力啊！最后你是怎么克服它？最后用什么样的方式觉得，哎，这个信心找回来是什么时候
1: ？其实也是就是前期筹备嘛，那所有的这种技术环节的突破、去尝试，那只有一个办法能解决，就是做无数的这种实验测试。你把所有的这种高端的东西，或者说你技术上的壁垒的东西，你把它突破了，这个就好了，心理的压力就。建立在这种自信的基础上嘛，一旦把那些问题解决了，我就觉得还好了。嗯，就当然一些比较细节的东西，就说回这个监视器的部署，一个监视器帐篷，投影放在哪里，这个幕布在哪里，多远的距离，哪里什么地方放监视器，那个什么地方放这个大的监视器，什么地方放电视，哪些人坐在哪里，这些都是特别细节的东西。对，那就需要你真的花一些这个。我觉得可能是没有那么有意义的精力去做这些东西的部署。当然，它是你必不可少的。你少的这些东西，它是完成不了的、嗯。所以
0: 说，是不是专门给依然还是？因为我一的时候我探班了好几次嘛。嗯嗯。二就是因为我在航海啊各种时间就没没卡卡上、嗯。所以你在很 happy 的时候，我们在很苦逼的工作、嗯。<笑>没有，其实也不是太太太去容易去打扰，因为我知道你们其实都特别累，特别辛苦、嗯，是不是？还是孵化到各部门都会有他们专属的监看，监看到这个场景，他们要对吧？应该是都，因为我记得一的时候就已经有，了，这次应该做。我们是一个
1: 主的监视器帐篷，对，就里边有投影，对。然后这个主的监视器帐篷外边就有一个电视或者两个电视，是给一些现场随时需要去看画面的这些人。当然，在每个部门又有一个单独的帐篷，嗯，然后里边又有监视器，然后每个手里就是必要的人的手里又会有这种无线。授权的这种无线监看的啊、哦，所以我们的监看环节是很成熟的嗯、哦，这个是跟一完全不一样啊。嗯，呃，比一做的升级吧。一当时也是在部署这个，当然一没有没有这么这么好的资源去实现它。嗯
0: ，对。二是完全升级的，明白了。所以你刚才呃呃，刘、呃、云说到的，你提到说要把这个信息找回来，其实还是用比较传统的方式，就是我们测试拍摄啊，对啊有大量的测试。因为我看到在你的刘云摄影工作室上，对嗯嗯的、嗯、微信号上，我看你。每一个镜头怎么测试？测试哪？你都发出来了
1: 。对对对
0: 。哎，那个呃，微信号叫什么？刘银。就就刘银电影工作室。刘银电影工作室，大家一公众号，一、呃、个公众号，我觉得大家可以去关注一下。嗯、其实呃，刘银老师已经把他测试的所有的当时在筹备《流浪地球二》，因为这个公众号他也做了没有那么久，呃，都分享了出来。其实对于很多影视爱好者，特别是相关的专业的学生呢，真的是值得大家去关注和看一下、嗯。所以等于你是找到了这个心情和感觉，在实践的过程当中。你从你的部门现场拍了多久？当时，现场
1: 工作，反正前前后后是一年，一年，大概赶实拍应该是多少？多长时间？我都记不清
0: 了，<笑><笑><笑>是,<不>是<笑>太长了。因为我我记得那天我跟小北我们在录这个每周影评的时候，他跟我分享那个点。嗯、其实我是我当时看第一遍的时候，其实我是没有注意到那个，嗯、就是在吴京、嗯、在青岛流亭机场，你们要假装那是加蓬嘛、啊、训练基地拍，要试击那个无人机。他说因为要。导演已经考虑到了这个日照角度，因为是在赤道和青岛北纬是不一样，所以要搭了一个巨大的一个灯的矩阵在头顶上，模仿那个赤道的日光角度。这个是真的，我想跟你核实一下，这是真的是吧
1: ？它其实是真的，但不是说只是那一场戏，因为我们整个的这种在这个流亭机场的这些外外景的拍摄，都要考去考虑到这个光线设定的原因。对，那去追求这种就是高光特别炙热的感觉，那。几乎每一个场景，日系的场景都是有大量的矩阵，不是一个矩阵啊， oh, 是大量的矩阵。那也为此就是特地去
0: 自己研发了一些灯光的矩阵组合方式。我看你们是几十米乘几十米这么大的矩阵，对，就得把它切成好几块才能吊上去。对，对对我我看到你有一篇阿来的那个采访，我天哪，就是我也觉得天哪，这得多沉啊！后来一看，你们果然是切成好几块，因为大家可能对这个东西可能通过语言。可能不知道怎么去形容啊，那大家去关注一下那个微信号上面有些工作的图片，灯特别沉，而且好像那个风很大，对，危险很危险，而且是在外景，对，夜外风，流
1: 亭机场本来就是风特别大的一个环境，是，但还好你有这么一个废弃的机
0: 场，刚好让你们随便
1: 折腾，但也不能随便折腾，因为下边有太多的工作人员、嗯，你一旦出一点点问题，那都是一个很大的安全事故，所以这种东西是是也是。我们现在现场拍戏的时候，一个特别重要的因素，也是在限制我们一些东西。嗯，当然，这个这个就是取舍和平衡。
0: 嗯，所以说这个时候，我跟大家就是也稍微的把大家这个期待啊，我觉得给到一个合理的预期值，因为我觉得现在毫无疑问，在接下来一段时间，对《流浪地球二》还会有像一一样、嗯、更多的啊、呃、解读啊、嗯呃、解读呃赞叹。对你们的赞誉又会给你们新的压力，就已,已经很多了，对,多了<笑>对不对？就这个东西少不了。但是我觉得有一天，就有一句话，我觉得那天宫格尔说的特别对。嗯嗯。就现在太多人都说哇，这又是一个中国电影工业的一个新的一个高度。然后我觉得宫格尔自我消解了一下，他说是别说中国电影工业，我们先解决一下中国电影工地的问题。宫<笑>格尔是我的师弟啊，就回头我也会请他来嗯嗯嗯嗯我们家来来来聊，跟他约了。稍微晚一点的，最近太忙，我觉得他是蛮实在的，就是为什么？就是这是一个具体的吃饭的问题，嗯、对吧？我听听郭帆在各种媒体也说了，他么请这些电影学院的学生，好像现在媒媒体都在转这个问题，发现大部分的问题都出现在很细小的，一大部分是跟吃饭有关，一大部分是跟于过度工作疲惫有关，是不是？你能感觉到在这方面二还是比一其实是有了明显的提升，还是怎么样啊？
1: 有有，肯定是有很大的提升，但是就有句俗话，步子大容易扯着蛋，你知道吗？就是我们就是在乎的地方，在意的地方，进步太快了，那他后续的很多东西是跟不上的。嗯，当然这个是是是需要时间去解决的。对
0: ，因为我跟徐、呃、徐健老师也约了啊，就是等他不忙的时候，嗯、就是也是我们的市校的总监，嗯、也是、嗯、因为我跟徐建那时候最早交流有十几年前，那时候还黄金大剑的时候，我们第一次合作，嗯，那时候就是墨 o r 嘛、嗯，对吧？嗯，像我就是。它其实代表的是整个电影，如果有工业的话，后期视效这块应该是最完善的天花板
1: ，天花板,天板绝对天花板，而且天花板
0: 跟你对接是无缝对接、嗯，对，感觉你跟他对接应该是最从容的，可以这么讲
1: 。其实我们因为也是十几年前就开始接触一些视效电影的拍摄嘛，整个的拍摄流程、制作方式、每个镜头怎么去完成、光影怎么前后期结合，已经很很默契了。对，就现场不需要。过多的去研究，或者说过多的去去去说沟通，就大家一个眼神就很清楚了。对，这个是对对是对一个特效电影来说，在现场，包括老徐徐建墨，包括我们的另外一个合作伙伴丁来，都是特别轻车熟路的。这个也为现场的工作节省了很多时间，提高了效率。对,
0: 对所以刚才说的，跟大家就是表达一下，就是中国电影的确是目前应该这么说，长短不一吧，发展的节奏。嗯还没有那么同步，所以呢，你可以把它理解成中国电影的工业化，也可以说我们某些末端啊，不是末端，就是某些环节还在中国电影的工地化，在往现代化的方向上发展。一说工地，就是说放散了、啊，啊、就这就这。我们也是，其实我的管理
1: 部门也是在工地化的这种管理方式。你比如说，是吧？刚才说的这个五十米乘一百五十米的那个灯架子，对，它就是一种拼接嘛，各种拼接，对，然后搬搬扛扛，你想把一堆窗下。一万米级别的框架搬过去、运过去，这都是一个很大的工程。对，然后组很重的吊、很大的承重,重的吊机把它吊起来，然后也是一个就是需要人力去完成的东西。然后当然这里边要结合很多稍微科学一点点的这种重力的算法，怎么样这个计算它真的不会说几级风会趴下来，会有这种、哦、对。其实也是科技
0: 跟人力工业化和这个工地化的一个结合了吧<笑>？<笑><对笑>所以我们要中国电影走向工业化，首先要把工地化这个环节安全的，要把它平稳的。平滑的过渡过去，也不能漠视它。其实我觉得这点，我觉得宫格尔有特别的对咱们自己发展现状一个清醒的认知，就不要被那些鲜花啊、掌声啊和赞誉啊被自我洗脑。我觉得这点蛮重要的。就我觉
1: 得跟片子的整个主题也是特别契合。没有人类文明的世界，它是没什么意义，没有意义。但你没有人。拍摄剧组它是完不成的，对吧？你再好的这
0: 种影像设计，它没有人给你弄，你是实现不了的<笑>。是，我就希望大家就是说，咱们对中国电影的期待，包括咱们剧组这些存在的问题，就是通过咱俩的聊天，去告诉他，我们是自知的，我们没有觉得自己已经到发展到这个水准，已经哪哪哪都特别。好莱坞一线水准，妹妹，我还是很有很大距离。千万不要让大家误解，好像从业者们没有这个自省意识。我觉得其实是有的，所以我觉得我是非常接受。我看到很多网上的网友啊的一些，嗯、不管他们看来是吹毛求疵也好，或者说更期、嗯、更我只能理解成更高的期待。其实其实都是都是存在的
1: 。其实特别欢迎大家给我们提各种我们能改进的方式方法。对，当然我们年轻人嘛，都是。还不像一些老艺术家到了一定的阶段去做这种减法，我们还在自己给自己点点累加嘛。那需要更多的这种别人的一些建议啊，或者意见，或者说大家想一些方式方法去共同进步。当然也，也也一起给电影做点贡献，做点事儿，做点有意义的事儿，我觉得很重要。对
0: ，是的，所以说我跟大家就先先开头这一趴，其实就跟大家聊一聊，就是咱都还知道自己有几斤几两。对对对对对,对。啊流浪地球三，咱们最后再说啊<笑>，最后再说。然后你能不能说，就是这次我觉得导演有一个非常清晰的一个对《流浪地球二》的一个呃他的感知和他的一个表达，叫高信息流电影。嗯。第二个概念叫未来现实，未来纪录片美学。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以这个东西能不能，因为首先高信息流这事儿，我在四年前，二零一九年第一集，我记得上映都一个月了，我发了一段视频，二十九分钟，我说这是个高信息量电影。非常明显，然后我啪一口气说了二十九分钟，发网上了。郭范导演还转了，这是我迄今看到最专业的影评，特别搞笑，特别逗。就是看来导演这次在这个创作理念上非常坚定。那么我其实想问你的，就是在摄影的这个角度，高信息流和未来纪录片这种质感，你是怎么去帮着导演，或者你自己是怎么表达和呈
1: 现的啊？首先，高信息量这个对我们来说带带来的最直接的问题就是你的工作量会变得很大很大，无数倍的增长。嗯，那我们又是所谓的这种这个这个元宵出来的体系出来的，那自我就摄影对这个电影的认识就是每一帧它都是一个，你必须要有足够的设计，不能是随随便便,便就过去的。所以每一场每一个镜头，每一帧画面都尽量去做到这个光影上，或者镜头镜头调度上自己觉得是过关的。对，那这个这种自我要求就会变成了一个，你每一个场景就,就很多场景真的就是一个场景一个镜头，那你要不要花那么长的时间去设计光线？对，要不要花那么大的人力物力去把这个设计的光线实现出来？嗯，这个是一个问题。另外一个呢，就是这个未来纪录片当然这个我觉得未来纪录片是导演想让大家更多的这种临场感，但是在摄影这方面，它其实还是一个。现实主义和形式主义结合的一个东西，是你如果是纯粹的一个纪录片那不管太阳在哪里，什么这个不管有什么什么亮度就拍了，那它不是一个成熟的一个影视作品。那摄影里边还是讲究很多美学的东西，像我们这次就是综合了很多这种美学的东西，当然大家在片子里边应该也能看到，对很多这种比较偏西方的这种影像风格，比如说配色，包括原来就是联合
0: 国那算、啊。就那算比较西方的那种嘛
1: ？呃，其实可能这个空间站啊，月球像这个月球上面很多这种这个黑白灰极简的处理方式，也是欧洲很很很很成熟的一种美学体系。对。然后在这个空间站里边，一些色彩的处理方式就很像，呃，其实也不怕说，就像《星际穿越》吧。哦。对，色彩搭配什么的。当然，他我是觉得。因为这个体量太大了，那你里边有战争的场面，有亲情的场面，有空间站的场面，有月球的场面，有各
0: 种各样的场面组合在一起，包括数字世界。你们场景大概是一百七八，是将近两百个场景吧？我听说是。呃，最后是一百零二吧，好像。一百零二个场景 ，OK， 跟大家就超过一百
1: 个、嗯，就是一百个景儿，至少这。对，实际拍的可能会更多一点。对对对
0: ，因为有些景它是局部拍啊，或者有时候我会我会以为看着更多，其实可能是一个大景儿啊，明白吗？几个拼在一起呢？哎、是的是的，但这个也是工作量。超级大，所以说你自己其实会从画面，因为大家都知道这次，呃，你是最后是选的二点七六，哎，二点七六比一，是吧、啊
1: ？还是不同针对不同的这个版本有不同的这个画幅设计，哦、对对对,对
0: ，我看你是提前做了大量的准备，选什么样的摄影机？我是怕大家不懂、啊，看不懂。对对对，拍的各种摄影机要配什么样的镜头，然后你最后还有那个取景框，你这个，所以你当时在看监视器的时候，其实你要考虑到整体的构图，你脑子里面是不是要有好多个放映版本的？嗯，差别你都要预前拍的时候都要考虑进去啊
1: 。放映版本其实只有两个，就是两个构图的这种、嗯、这种你要去考虑到估计到的，一个是这个 IMAX，、嗯、一个是二点七六。
0: 对
1: 。但是呢，这两个版本里边都有一个问题，我们要从这个 IMAX 版本里边裁出这个二点七六的画幅比，但这个二点七六是从上面哎哎、嗯，对,对我就是问题对对，对，这个是一个比较头疼，每个镜头都有调整有。天哪，几乎就是每个镜就不是
0: 说卡一框啪直接生成、嗯，不是就每。个。全篇多少个镜头啊
1: ？哇，这
0: 个我没算过，两<笑>两两三千吧，反正大概应该不止。不不不止不三,三我们的镜头绝
1: 对不止两，两、嗯。因为
0: 视效镜头，我看徐健说过嘛，就是高信息流的视效镜头就三千个左右，嗯、其中包含了一千多个 D aging，、嗯、就是那个数字减龄的视效镜头、嗯。就首先全篇镜头肯定不止三千、嗯，这是毫无疑问。等于我关心的就是、嗯、跟大家说一下，就是不同版本在输出的时候，等于每个镜头都要去根据它的需要，这个画幅本身的。原始数据这个构图形式要根据这个不同的画幅比例要再重新再截一下、啊。对，这个
1: 其实是、啊，这个也是我们流浪二在探索的一种方式嘛，嗯、就是几乎把所有问题都在现场解决。嗯，那你每个镜头在这个画幅比里边，它是往上移多少个像素点，往下移多少个像素点？嗯，那每个镜头拍完了以后，都会带着数据直接出来拷在那个数据素材上，的。这些所有的数据，什么感光度拍的，什么色温。对，什么光孔、什么景深、什么这之类的，全都在那一个这个素材的底子上的数据报告上，全都有的。那、嗯啊、你把这个交给后期的时候，他就知道我这个镜头应该往上移多少，或者往下移多少。明
0: 白了。但是这个方法，呃，全球统一差不多，是不是都会用这种啊？比如说《阿凡达二》的，比如说。Cinity 它的和 IMAX 版本它要这么调，它也是用这，还是说它就一切就完事儿了？这个咱我觉得它不应该，应该不会是一切就完事儿，因为电影毕
1: 竟毕竟还是一个很严谨的东西。但这个我延
0: 伸出一个感受，从观众角度的问题、嗯，我想听听你的。呃，我不知道我的这个感受对不对，就是我在看《阿凡达》的时候意识到一个问题，嗯、我 IMAX 和 Cinity 都去看了，嗯、我发现。呃，因为 IMAX 它是一点八五比一嘛，它画面小很多啊，一点九了， 9, 呃、9, 对，它的上下很多，所以我看的时候吧，我眼睛有点忙，你知道吧，就是说都可以看，嗯，呃，可能我得是不是往后坐一点，但是我看传统的，不管是二点三五还是二点七六或怎么样、嗯，就稍微宽一点，我觉得它会更符合我的观影经验。我的意思就是，我看普通的宽银幕，我发现我对故事的那种情感的代入程度、嗯，其实反而比 IMAX 要更高，嗯，因为 IMAX 突然给了我一种观影的经验。嗯，不是我，我百分之九十五以上都不是看 MX 版本的电影，所以我对他的那种沉浸式的投入的、嗯、看这个画幅更容易进去。我不知道这个我是从我观众角度啊，嗯、我的这种感受、嗯。所以我在看《流浪地球》的时候，我就发现我看第二遍更满足，因为第一遍很忙，你知道吗？哇，还没
1: ，确实，我《流浪地球》的信息量太大了。对，看第一遍你必须要跟得上节奏，要不然就就你在跟节奏的时候会会。感受方面会弱一点点，你刷第二遍是完全另外一种感觉、嗯，你刷第三遍可能又是另外一种感觉。对，那至于观影的这种这种习惯呢，我觉得，首先电影它不是一个 PPT， 它不是一个一个宣传片就是为了告诉你有什么有什么东西，它更重要是让你感同身受。对，所以它是，在给你传输这种影像信息的同时，让你这种身心上的这种共共感嘛，共鸣。对，对对所以我觉得。你不管是坐在前排或者后排，你怎么样是是去评价我？我怎么评价我自己觉得一个电影的好坏？嗯，就是我看完了，我没觉得累，我觉得他所有的想想表达的东西我都全都明白了。当然，我可能中间我也看了几次手机，但是没有影响。然后看完这个片子以后，我就会出的电影院以后我就会想，他在表达什么东西？他在传传传输什么东西？传输什么情感？甚至说有的时候也确实会。看完一个片子是哭着出来的，但是你真的让我讲去，虽然我是干摄影的，做摄影的，你说让我去讲这个镜头，这个片子里边哪个镜头让你特别觉得特别特别，呃，超前特别什么怎么样？我没有哦，对我所有的这种对电影的技术方面的东西，都是在最后的第二刷、第三刷
0: ，而且是
1: 把声音撸
0: 掉以后去看的。嗯、哎，你不觉得这个符合现在此时此刻正在发生的事情？就是居然这个《流浪地球》现在。呃，当日的票房可能从几天前就已经反超了，然后就好像大家可能就是靠更多的二刷、三刷的人，一直在让这个电影有点可以放映，至少还在放下去。我们现在最终结局不知道，嗯嗯嗯嗯嗯我们也不猜啊，嗯嗯嗯嗯嗯就是欢迎大家再去反复观看，因为对于一个我们这一趴在聊这个高信息流电影，它的美学美学的风格是经得起大家。嗯嗯嗯反复的去看，你大概经得起，因为我真的看完二刷，你知道，我不是录了一段一百五十九分钟的，然后我我是怎么，我这看二刷说，诶，我是这个点，我就有意识拿出手机，我就记了两个字三个字诶，哎，我这个点我就记两个字儿啊 m o s 或者什么什么，或者说谁呃，涂恒宇啥啥啥,啥，我就记几个字然后接着看，我我回家之后就把我手机记的这些一堆字啊，印到了这个 Word 上，我就补充了一些字啊，我说这个我想说什么，然后我就。对着电脑就开始录了，然后也不知道要录多久，还挺厉害。其实这个这个真的就、啊。
1: 像你很适合干摄影，因为摄影必须眼睛的观察力特别好，瞬间的观察力特别好。哦，就你竟然能在一个看一遍的过程中记录那么多，真的很厉
0: 害。我我是呃第二遍，第二遍二刷嘛。第一遍的时候我在看故事，我什么都没想过。你只是在第二遍看的这这一次的过程中记录的九十条是吗？其实是一百多条，但是我的编号是九十、啊。其实里面如果拆开肯定超过一百、啊，但是我就不那么算了。我是有一个 Word 文档一个编号，我说既然一看编到九十，那就九十吧。因为当年。呃，我发现有一个点，就是咱们喜欢看电影，我不知道你有没有这个体验、啊。嗯，如果特别认真的看一个电影，我离开电影院，我回家脑子里面是可以把这个电影重放一遍的。嗯、对，是一定是这样的、嗯，对吧？所以等于那天我在聊那个一百五十九分钟的视频的事。
1: 候<笑>，等于我
0: 在脑子里面，只是这些就是个提示器。我脑袋那重新把这个电影重放了一遍，然后帮忙,忙说，对对对对对我我听说我好像是不是,是郭帆导演在巡回的时候还提到，对对对对对，他说了一嘴对对对,对,对,对,对,对对对，说说关雅迪努
1: 力，特别好的朋友关关雅迪，然后给我们做了一个详
0: 细的解释，什么90条的建议嘛，但是他他说了远远不止，远远不止，的确是远远不止，但是我就是二刷，后来我是三刷看了一遍，我就发现我关心的点又不一样了。这个回头我会再录一段视频，<笑>就是我发现我有几件事儿的思考想跟大家分享，嗯，一二三四五，大概目前想到了五件事儿，就不是细节了，嗯，我觉得我觉得我又抽离出来，我觉得是我会关心这个电影最重要的表达最重要的意义，呃，可能是什么？我会其实想再录一段视频跟大家完整的去慢慢的去聊，所以有的时候我觉得现在互联网特别好，就是你不觉得中国电影世界电影都越拍越长，是有有这个趋势吧？嗯、呃
1: 。对，有
0: ,有你？你从摄影的角度怎么回答这个问题？为<笑>啥呀？我们视频录的越来越长，电影也拍
1: 越来越长，是因为流媒体吗？还是因为什么？不是，我觉得这可能是电影的一个魅力的进步吧。嗯、它就啊，是吗？啊，对，不是一个回归。当年不也有很长的？也有长的，但是就是我们所有的这些观众的思考能力都在进步。嗯、那你传统的那种很短的这种叙事完了以后，哦、大家就很很很快就想明白了。那他可能觉得不过瘾。你像《流浪、哦、流浪二》这种，真的是一个一个。第二魅力的延续吧，你你多看一遍会有不同的感受，再看再多看一遍又有不同感受。就像原来我们去看这个《星际穿越》，对，甚至一些拉斯冯提尔的一些这种艺术片都是这样的
0: 。对，而且虽然大家都说现在短视频对吧，给大家洗脑、嗯，但是我觉得好像这种很长的故事片电影，就是这种某种对抗，大家都会欣赏。你你只要我觉得那天是我记得程二导演就说了一句话，就蛮好的，说。你你其实短视频没毛病，嗯，只要你拍电影，不要把自己拍成长视频就行。我觉得这，个<笑>，我觉得这个说的蛮妙的。对对,对，其实这个吧
1: ，有一点我不知道能不能提，就是很早以前就就国外的一些势力针对中国，当然我们那时候没有解放，有一个战略叫哪头战略，其实就是娱娱用娱乐去限制中国人的这种思维进步的发展嘛，嗯、就是所有的就是娱乐至上，然后把你的整个的、哦。民众的思维能力就给削弱了。嗯，但是我觉得电影在某些方面在做这种反抗，嗯，它起了很大的作用，就是让你看完一个电影，然然后自己去动脑子去想这些情节，对，甚至自己去为这个电影设计一个未来的走向。是，这个是一个民众的这种思维能力锻炼的方式，我觉得嗯还挺有意义的
0: 。因为这次我觉得明显，至少一部分热爱电影、热爱科幻电影的呃。影迷们冲到了最前面、嗯。这次有一个数据还是挺明显不一样，就是衍生品的预售、嗯嗯嗯嗯。四年前也有衍生品的预售呀，那跟这次没法比吧
1: ？对，所以应该要点股
0: 份。哎呀！<笑>所以我那天发了个朋友圈，写挺长的。嗯，就是我朋友圈老写了，抱歉啊，就是、就是、就是，我就说我希望衍生品这次能够卖出去几个亿、十几亿甚至更多的钱，这才是中国老说电影，就是咱从中国电影工地。到中国电影工业、嗯，到中国电影产业，真正产业就是说，你的票房收入其实不应该占大头。对，这么多年了都是大头，所以咱就用最普通话跟大家讲，什么时候中国电影票房占的比例越来越低，这个中国电影啊，整个产业就有希望了。所以，反而这次有机会，我们能够看到《流浪地球二》，最终你看，我相信它会集结很多做衍生品的合作方，大家一起来卖，嗯、最后会卖出一个总的一个销售额。呃，票房可能也能够接近咱电影的票房，那当然是最好了。嗯，嗯所以这个你在前期从摄影的角度的时候，其实这方面没有想很多，跟跟我
1: 没啥关系。<笑>但我觉得是电影，它是也确实是，如果说票房占比在一个电影的收入里边只是很小的一部分，那它说明这个整个文化程度的发展已经到了一定的高度了。对，绝对是一个好的事情。你像好莱坞所有的这种东西，都是一个文化自信的表现嘛。对。啊，一个片子，一个 IP 出来以后，带动的整个的一个商业上的这种蔓延，整个开花呢、嗯，它其实是更多的是这种这种这种呃，
0: 怎么说？就文化自信的东西。嗯、对。所以我们就看看这场，因为我是在网上特意去 IMDB 看了一些老外的评论。目前来看，两极化。呃、嗯，嗯、但是他这个很逗啊 ，IMDB 把这些打异星的，就明显的负评，觉得这是 propaganda， 这还是。中国的某种政治宣传什么，他都给压到了后面。他有，比如目前有一百多条评论，我得翻翻翻翻翻到最后才看到这些。特别就是说他的系统还是明显的，就是把些好的评论排到了前面。这个是应该他自己平台的一个惯常的一个操作，倒不是说对《流浪地球》特别的优待。但整体上看，现在好像 IMDB 评分也是非常高的，这是个影迷为主的打分啊。这个跟大家讲，就是如果你觉得好看，其实这一次。我觉得《流浪地球二》它是一个这个故事情感，它是 universal。其实，对，就是所以我说不要说，我我觉得有一个专家还是什么学者在说什么普世价值翻译错了什么。我就不要去纠结这些问题嗯嗯。普世价值从来可以有很多种，大家可以互相的兼容并包，互相理解。可以有西方的民主自由，也可以有中中国的家国天下和我们强调我们整个团结一切可以团结的力量去应对危机，嗯嗯这也是我们的。普世价值并不,不用一定一个标准，所以看看我是很关心这次大家哎，因为的确是现在反正不同的国家面临自己不同的情况，我我其实真的很好奇老外看这个电影他们是什么反馈，因为明显这个东西是咱们特别中国东方式的思考。这个其实我,我很好奇，
1: 对，我也因为技术行业嘛，嗯、就会接收到一些同行我国外也有很多朋
0: 友一些反馈啊，有是吧？有讲过他们怎么讲的
1: 啊？他们觉得。当然是朋友，这一些说辞可能是就是稍微往好了一点点说了啊，就说，这样一个中国电影的出现，其实对好莱坞或者对西方一些电影是有一定的这种威胁感在里边的，啊、就是他们自己会觉得，你们已经这么发展的这么快、啊，当然跟我们国内也有关系，我们就是发展的很快，嗯，他们自己会觉得啊。有点不安了，然后就会说啊，你这这是我们三十年前用的东西，或者三十之三十年之前的美学体系的东西，或者怎么怎么样。而其实是真的是我们这种东西是刺激到他了，然后让他觉得有一点点那种。但我也奇怪
0: ，哎，二十年前、嗯、韩国电影就已经爆发过了，他们不会觉得有这种威胁感，对不对？我觉得不知道、啊那，对吧？我觉得这其实还是挺奇怪的，就是那韩国电影发展的可快了，人家在那个工业化，人家对好莱坞的借鉴和模仿，嗯,嗯,嗯但是你韩国也非常东方文化，韩国也其实套路是好莱坞那个套路，但他们那个就是那个民族的精气神儿也挺不一样。但是我觉得好莱坞就不在乎。嗯这次《流浪地球》会是带来一些讨论，我觉得，嗯，会让他们觉得哇，中国怎么拍成这个？好像他们不是这个，呃，《壮志凌云二》独行侠，就你看片名叫独行侠，就我们这里面没有谁是独行侠，基本上，其实就完全不一样、啊。啊、
1: 对，我觉得可能《流浪二》另外一个方向应也是有一部分的因素是超越了他们对故事的这种理解。对，就必须有要有一个超级英雄去解救地球、解解救宇宙。那我们这个片子它是。可能其实是哲学上或者思想上更深了一步，大家共同去这个没有没有完全的正面，没有完全的反面，没有对对，这个是他们可能也会觉得啊有点害怕的一个地方吧。全
0: 世界人民大团结
1: ，对
0: ，然后这可能是现在，当然我们遇到了环境的问题，<笑>遇到了战争，遇到了就算是瘟疫吧，就是这次疫情的问题，就是。咱主要还是地球的这个整体环境啊，全球这个变暖这些问题，但大家最终这些问题是不是要团结起来去应对？如果不团结起来，大概率是没戏。咱就等着越来越遭罪吧。其实你说的这一点，我就我我知道我那个一百五十九分钟的视频你肯定没看，我会看，诉我告诉你，我就说跟你有关的其中一个就是什么呢？就是我说全篇最浪漫的一个镜头，嗯嗯，我看到那儿我都觉得动容了，就是。很奇怪的一个镜头，你知道是大概三到四个过场镜头是什么呢？嗯、是最后洛西极限不是快到了吗？嗯，你们记得行星行星发动机的那炮台非常无力的在扫射这些碎片。嗯,嗯就那一组镜头，我突然就就特别的就觉得那组特别浪漫，特别感动，就是感觉是所有人，哪怕这些电脑自动控制的自动炮台都没有放弃，嗯，在做好自己坚守自己的岗位，很有可能。是没有意义的。如果电脑没有联网，是没有。但是所有人都在做好自己的事情，赌的就是那个概率，就是必须团结起来，每个人做好自己的工作，连接起来，这个事儿才能完成。所以我看到那一组画面是没有人类存在的，
1: 嗯，
0: 是一个自动的。然后那个那个那个是那肯定是个时效镜头，
1: 对,对对，那肯定
0: 是一个算法非常累、的、很贵的几个镜头，我觉得，对。而且那那几个镜头是你当时跟导演是怎么沟通的？我觉得这个你就留给徐健那一期。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈就哈哈！就，哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！就是那是没有人的，就是一帮炮台的打扫射，连我哇，我看到那儿就其实
1: 就也是情感的延续嘛，就像数字世界我们也在做这种情感的延续一样。嗯，那你所有的这种，不管是武器或者说一些道具，它里边都是有
0: 这种情感表达的意义存在的。的、嗯。对，呃，我我其实后面还想跟大家能够了解一下，嗯、因为这次跟普通的国产电影的制作。在摄影部门最大的不一样，是不是？我是看导演其实介绍过，你们做了大量的前期的准备，整个全片都做了各种的虚拟的预演、嗯，或者虚拟的拍摄，还是叫、嗯、我们以前叫视觉预览，嗯、是不是？现在能不能跟大家说又进阶到一个什么程度？嗯、因为我看的导演采访说的不是那么清楚。嗯嗯能不能从你的部门，因为这个跟你是最息息相关的，是大家是要人参与吗？还是说电脑生成就行？是怎么预先把它全部彩排和预演一遍，让所有部门都看到？是怎么实现的这个过程？它
1: 其实是就是我们在一个棚里边，当然这个也可以让老徐去聊啊，因为他是具体的实施者。但对我来说，就是老徐他们搭建了一个，我们当时是在一个一千五百米的一千五百平的棚里边搭出一个八百多平左右的这个空间吧。OK， 四周全是无数的这种 optical。那个那个 opt t i c optic 那个摄像头，嗯，然后呢，在 U1 U15 的这种虚拟，哎，当时,还是当,时当时好像是 i r e a l 四吧，还是四呃四， 4, 4, 应该四、no, ，那 u n r e a 对，然后呢，我们那个几个 operator， 然后甚至我自己也会去，导演有时候也会去，嗯，就拿了几个定位点，在这个场虚拟场景里边，结合这个高昂他们做出来的一些场景的设计，嗯，在里边去研究这些演员的调度、镜头的调度，嗯
0: 、他首先要搭出一个用。呃 ，U E 四先搭出一个虚拟空间了，对吧对？然后在这个里面再去搭建
1: 。对、OK、对对对对,对。嗯，那在这个空间里边，我们这个摄影机所有的视角都是完全自由的，你可以穿墙，可以穿地球，可以穿任何你想穿的地方。嗯、所以它对镜头的设计是一个完全自由的空间。嗯。那正常我们传统电影的这种，你靠脑子去想，当然也能想到一部分，但是要想看一看就很难。那我们这次就是完全就放飞了。啊、哦。就可能。比如说，举一个例子，就是那个啊，马道去探视这个屠洪宇的那那场戏，开场是一个 top shot， 嗯，然后跟着那个屠洪宇过来到这个这个窗口这一切为二，上下一切为二对，对，那个就是在这个虚拟拍摄里边找到一个角度。当然，他也虚现虚拟拍摄可以做很简单的灯光预设，嗯，啊，正好。现场做那个 Ireal 里边做了两个灯光，正好出来那种感觉，把那个中间这个铁丝网打得很像一个飞船的结构。哦，那实际拍摄的时候我就沿用了这个光线设计。哦，对，另外一个呢就是比如说这个出发大厅。<音>哎，
0: 对，对不起，我问一下，他是就刚才给您那个灯光预设是你们人工加的，还是它会生成的时候它会给您自己加，自己加， okay, 所以场景设计里边加，的，对对对，就不是现在火热的什么 A I G C， 电脑会给你建议，<笑>哎，您可以这么拿来，还没到这个程度，没到这个，对，<笑>对
1: 我觉得电影还是情感最重要的，对， know, 情感是要通过人去表达的，有的时候当然 A I 也也也有很很。很很厉害的情感在里面，但是你的
0: 可选择性还是受别人控制。是，对嗯，所以等于你就能够预览到，然后知道大概会呈现，但是到真正拍摄的时候，要根据现场的，呃，现场的布景实际搭出来的效果，然后做一些，做一些呃，不是不
1: 是，其实是反的，就是虚拟拍摄，我们把自己的这种思维放飞了，嗯，然后拿到一些我们想要的画面，嗯，然后根据这些画面去做各种设置。比如说我跟美术沟通，我说这个场景的顶要给我切掉多少？哦
0: ，明白了。你左右
1: 给我留出多少？嗯、我为了
0: 要那个终点的画面，反着往回推，你其他部门怎么配合实现我这个画面？对对
1: 对对对,、哦、对。你看一个场景，我们根据虚拟拍摄的，那我可以提前把所有的，比如说可能我们一个场景几千个灯，那你如果现场去看了，说我现在临时要挂几千个灯，那不是一天两天的时间，对，没法拍了，对。就在虚拟拍摄弄完了以后，我知道这个场景，那就我就最多需要
0: 多少灯？对
1: 对，所以我就设定每个灯不是需要多少灯，哪一组灯放在什么位置，它要过什么样的效果片，什么角度，全都提前设计好了。嗯，那你就在这个场景搭完了以后，你就提前几天安,安安安排我们有完善的预制组，机械预制组、灯光预制组去把这个事儿完成了。嗯，那你在现场拍的时候，实际拍到的这个。那个 schedule 的那一天，嗯，那就去了。其实，在调光台上推开灯就 OK 了。哦、
0: 啊，
1: 对，我们在现场再去加一些这个底层的光效，就完成了每个镜头的拍摄。这个
0: 就是彻底改变了我们最早传统拍电影、嗯、胶片时代，或者说一开始的数字早期，光不灯不很久，因为就是因为脑子里面没有一个确定的方案。现在等于你已经。嗯就是终点每天的工作的完成结果，其实在预演过，大概差别戏已经在那儿你要把这个实现出来，对，还是效率提高了非常多，应该
1: 对,对。我觉得效率提高是一方面，另外一方面就是你的创作空间更多了。嗯哎、对对对,对，你想，可能我们平常拍一个戏就是一个这样一个房间，几个光，几个灯、嗯。那我通过的虚拟拍摄，我想，比如说我想加一组移动灯光，从天上飞过来的，那、嗯、它顶上是一个这个。咳咳铁丝网的结构，嗯，那可能它的上面是不知道什么空间，可能是露天的。对，那外边天上飞的这种巡查的飞机，它有探照灯可以扫进这个房间，我就可以就很很很很放飞的去设计这些东西。对，然后用这些这种光影上的情绪去配合故事，配合这种影像。那你们大家在电影院里边看的时候，很多时候他不知道为什么这场戏他就特别感动。嗯，但是里边一定是有这种各种色彩的这种配合。对光线的配合、器材的这、这个、这个什么气氛的配合，对，包括美术的气配合什么对。哎
0: 、呃，我看到导演也在访谈里面提到图，涂恒宇跟呃<咳>跟那个谁，涂恒宇跟马呃不是跟刘培强在审讯室跟五五零 W， 他不是有个脸的叠影吧？嗯,嗯,嗯，那个是之前预演没有预演出来，是现场突发的。对，那个没有
1: 预演，没有。对，我觉得那
0: 个预演不出来，因为那个是在玻璃反射，你看到才看到了，对吧？
1: 对，那个、嗯、其实俺瑞 e 如果想做到那种预演戏，需要一些时间也可以做到、啊，只不过当时我们没有到那种地步啊。对，但是那个这种那场戏当时也是特别头疼，那是我是我自己个人在想，嗯，因为唯一一场两个中年不得志的男人，嗯，凑到一块情感共鸣的时候，你怎么样把两个人的这种情感串联起来？我只
0: 是想让我的家人活下去。对吧？就一句话啊，串联了两个。一个是
1: 想让家人活下去，一个是怎么样把我失去的家人再把他救回来。救回来
0: ，我想给他完整的一生啊，这种。<笑>所以那个是就是偶得，然后马上就现场给出了解决方案，啊、随机应变的
1: 。你可以说是偶得，但是就是也可以说是在现场的一些发挥。嗯，因为到了一个场景，那样的场景，我提前做了一些灯光的预制，然后。那个实拍的当天呢，那个我们的那个替身演员光去坐在那里的时候，我就在做一些这种，嗯，这种灯光的设置，对，去去去。当然，当时没有想的说完全的百分之百让他重合，但是反射是肯定有
0: 。的。对、啊、对，肯定考虑过这
1: 个问题。对，包括后来这个马照去这个带着人去抓屠洪宇，他脸玻璃上也是有反射，当然不是重叠的、啊。然后刚才说的那场探视，玻璃上都是有反射的。那其实、啊。镜面反射也是我可能之前就很想用的一个方式，那一些虚虚实实情感上的谁弱谁强的一种表达的方式啊，对对对，还是刚才
0: 那场戏，我当时在九十个细节里面，我这个我想跟你求证一下，嗯，因为他打的那个。电子那个枪打到刘德华身上，嗯嗯、他被电击了嘛、嗯？所以我看到刘德华那个面部肌肉的抖动，嗯嗯、那是后期特效做的还是他真的能演不出来吧？那个这
1: 个华哥很厉害，他就是能演得出来，而且那个镜头是一个高速超高速、啊，对、啊，那是
0: 个超高速镜头，对
1: ，在就是用的 Moco 装了一个 f a 四 K 的高速机，我们拍的是五百格吧，应该
0: 是没有失效成成分、就是，有失效玻璃
1: 玻璃啊，呃、那个弹头、呃、那个
0: 肌肉抖动呢，就是他被电击了之后就没有没有没有。这怎么演呀、啊？我这被电击！了。这个就是好
1: 演员特别厉害的点。我们这个这个镜头的设定的时候，有、嗯、有我们的替身演员光替在啊。那因为其实就是两秒钟的镜头，对，那个镜头啊。那在这个机器动的一个瞬间，他去做成这种这种肌肉的控制，那个是天呐，光替演员是做不到。的。对啊。所以当时呢，看完，因为我们那个录看放上录了以后、啊，录了以后看光替就觉得，哎呀，时间点配合不上啊。因为那个点是特别重要的啊。然后那个华哥来了以后，首先呢，我给他演示一下安全性嘛，我就站在那个地方给他看了一下，然后继续走了一遍。华哥说：“没问题，来吧。”嗯，然后就直接拍。第一条就是特别准，那个不是已经不是说半秒钟、一秒钟的这种时间点的节奏控制，可能是五分之一秒这种控制。天哪，太厉害所以就是从那以后，我就是对华哥就是神的这种折服。我
0: 那我要跟大家澄清一下，我在那个九十个。细节的视频里面，我当时还特别笃定的说，这个地方应该是有数字视效的视视效镜头在里面去调整这个面部肌肉的抖动，因为电机它不是普通的抖动，对吧？它是一个被动的抖动。哎、它其
1: 实不是电机，你、嗯、你你,你看着，你可以再仔细，它是飞过的一块玻璃吧，把它的脸划碎了，有划破了，有一下、哦、这儿的震动加上啊、哦哦，对对对，对对
0: 对。所以就是我，因为我当时想它是。受到这个电击枪，他肯定是、嗯、因为我们在店里面看到，就是美国店里面经常那个警察，或者在中国也有，把你一电，你、嗯嗯嗯、在那抖，对吧？我当时想，他那个面部那个抖动，肯定是一种很被动的一种被电到的一个抖动。因为我看，哇，这怎么拍？我说这真的要电他们，也不可能真的电他。现在你告诉我，徐世华哥就是愣演出来的是吗？
1: 对，华哥，我的妈呀
0: ！真的这次的表演，我觉得神级别的，太厉害了。这已经其实有点超出我他对演员的自我。对身体的控制范围的理解了，他可以控制得那么细微
1: 。其实这个是不止、嗯，就是我也跟别的一些演员合作过，比如说原来的老、嗯、老艺术家刘雪华，他真的可以控制到你镜头的第几秒，眼泪从哪一只眼中掉下来，太厉害了这种。哇，所
0: 以这次、嗯，所以有的时候，这就是我看到导演那么多次去感谢这个演员的敬业，就是真的是是不一样啊、嗯嗯。这个我，而且他能够来演这个戏。也是之前啊，就是、哦、你们铺垫好了，在四年前片尾要、啊、<笑>特别明细。你们为了请请一个演员，可以放那么长的线，钓个大鱼。这就是郭帆导演的演说、哎。对,对,<笑>对 ，OK。所以说，说说回来就是还是这个整个摄影的流程。那么前面这个你们内部称为什么是叫虚拟拍摄？叫视觉这叫虚
1: 拟拍摄，虚拟拍摄。OK，
0: 是全程虚拟拍摄是吧？还是就全
1: 片在这个、这个、这个实际拍摄之前做了全片的虚拟拍摄啊、哦
0: ，所以到时候每一个镜头，所以这次等于分镜头都是依据虚拟拍摄最终确认的那个版本再去，呃拆分镜头是吗？也不是是
1: ，剧本出来以后先先有了分镜头。先有分镜头，对，有了分镜头、嗯，然后这个再去做虚拟虚拟拍摄，嗯，虚拟拍摄的时候是有一部分东西是参考虚镜呃分镜头，分镜头，对，哦，然后虚拟拍摄完了以后剪出来一个 animatic a n i m a t i 对，一个动画片，对，然后那个我们实际拍摄的时候就几乎是按照那个，当然现场也会有一些临时的变动，临时的调整，对。那么
0: 所以说，大概分镜头到虚拟拍摄，到一个动画版的虚拟拍摄的一个中间阶段的一个参照结果，然后现场就对着基本上那个来、
1: 嗯。对，虚拟拍摄还有一部分镜头是配合的这个 PRIS， v 就比如说虚拟拍摄特别复杂的一些镜头，我们不需要花那么多时间去浪费在那儿。哦，那、哦、可能就是 previous key 出来，啊，然后最后把这个跳
0: 过虚拟拍摄，直接生成一下就,、嗯、对,就对对对对对对对，拿分镜头生成就可以了。previous。Ah. 所
1: 以，我们实际实拍之前是有一个完整的这种 animatic 的这种这种动画片在那儿
0: 。对，因为我记得在一的时候，好像更多的是 previous 居多，是吧？嗯，对。就虚拟拍摄好像蛮少，因为我那时候在官方导演那个 iPad， 我看过他 previous 的全片的一个版本的。<咳>快速的给我看过一遍啊！我当时这个我是能理解，就是现在等于在这个基础上，我们又又进一步。对，所以这次能不能跟我说，你最难的一个，从你的部门的角度来说，摄影指导最难的是哪一场戏？你觉得对你挑战各方面最大，还是就是几乎是你之前没有做过，这次还是完成掉的
1: 内容？没有做过的特别多。几乎，你像我们天上的也拍了、嗯，飞猫的也拍了，水下的也拍了，嗯、高速也拍了，这种分身的
0: ，包、哦、括的最
1: 高技术也拍
0: 了。Boat 也有哈
1: ，这 Boat、泰坦，嗯，几乎都是在尝试或者挑战。嗯，但是完事以后就觉得，它只是一些工具。嗯，你 get 到它了，你你你掌握它了，那它只是你一种艺术形式创作的一个一个工具而已。对。所以就现在觉得，当时
0: 觉得很难，现在不觉得难。嗯，对。有没有或者说换一个说法，就是你觉得最复杂调度的，像需要各部门配合最复杂的是哪一场戏？对你从你的角度，就这个不是你自己能完成，必须得大家协协作好。哪一个比较比较麻烦？<笑>还是基本上都差不多
1: ？基本都差不多。你比如说，比如说这个<笑>、嗯、这个涂洪宇华哥在房间里演算数字世界的那个那个镜头，一个 MOCO 的镜头。对。它分了六层还是七层？哦
0: ，
1: 那它的环境环境场景设计，就是一个落满灰尘的一个地方。嗯，然后每一次每一层的这个不同的这种这个这个演算的这个进阶，它都产生了不同的环境的变化。对，那墙上各种工是什么呢？你需要每一层每拍一层，就是增加无数的这种美术神社的这种。是场景设计的这种细细就是他在家里面
0: 在玻璃上写，然后横移，然后又移回来那个镜头啊，那个镜头是很复杂
1: 。对对对对,对，美术的设计很复杂，然后我们镜头运动调度本身就是一个很复杂的东西。嗯，然后你会发现每一层的拍摄，它都是都有都有不同那种光线变化，从夜到日，里边的灯开了，外边的灯亮了，什么之类的
0: 。哦，对，那个光线一直在变化。<咳>对,对
1: 对对对对。那就需要你每个点，尤其这个灯光控制是特别难的一件事。你需我们需要猜猜，就是读秒读秒。
0: 对
1: ，这个镜头到了第几秒，它应该是在哪一层上用，然后那个时候的光线变化会是什么样子
0: ？对
1: ，这个主要的点，这个是这些光线变化对这个这一层的人的人身上的这种反射、反应的影响。对，对，那个是很复杂的一个镜头。然后另外呢，就是在 U G 基地里边，那个有当然成片没有放，嗯。是从一个那个刘佩强给韩朵求婚的一个一个镜头，一个戒指的一个特写，嗯，从一个特写做环绕运动，然后最后拉起来，拉出来一个特别特别大的全的一个宏观镜头。哦，那个镜头就是，当然也是我是有办法去稍微简单一点把它完成的，比如说用我们这个不是用这个呃爱丽莎六五，不用 M X 机，器。小一点的，用小一点的机器，用一个不是那么重的飞猫，用我们。国产很厉害的这个稳定器叫大疆的如影二、嗯哦，是是可以完成的、嗯。但是拍这个镜头的时候呢，嗯，我就有一点点私心，我就觉得我们租了这个好莱坞用的很多的这个 l e 的遥控头啊 ，Leica 里面也有对对，拿到了这个高承重的这种丝线的飞猫、嗯，这就是真的是电影工业里边在西方用的比较多的一种方式。嗯到这个是我们没不熟悉的，嗯，就我就觉得尝试一下，怎么样把所有的这种问困难给它突破一下，然后用这个去完成它，嗯，那个镜头其实是我们熬了好像连设置在什么完成三四天
0: ，哇，对。听明白了，反正就后来导演加长版如果有的话，这个镜头要找回来啊，这个镜头要找回来，<笑>这个镜头三四天不能白拍哦,<笑>哦，就类似这样的镜头还是挺多的啊，要要要找回来这个。大家现在，我看到网上都在呼吁，这个希望看到。听说导演透露减掉了八十分钟，大家都在呼吁把那八十分钟找回来。等着他吧。对，原来中间还有这样复杂的镜头。我，呃，因为我知道，呃，刘英你是进入这个行业，从实践开始工作，跟不同导演合作将近二十年了。嗯嗯。大概我可不可以理解说，你在这二十年里面，一定从你回想来说，应该是分段也好，或者说你的大概从摄影。从摄影师啊，掌机到摄影师到摄影指导、嗯嗯嗯，对吧？他这个整个你对摄影的美学的或者自己的观念的有没有一些重大的一些变化的时刻，或者说整个这过去将近二十年的创作是分成不同的阶段吗？还是这么问合不合适？还是你自己最近有什么样新的思考的变化心得跟大家分享一下？嗯。
1: 其实我是觉得，就跟所有人的进入一个行业都一样，你要经过这种年少轻狂的时候，那个时候你就觉得我是无所不能的，我什么都可以。对，干了一段时间以后，你就发现哇，我我好多东西我搞不定，我甚至说对这个行业有点害怕，我很不自信。然后再经过一段时间以后，你就会我可以拿到我想要的东西。对，当然我还我不觉得我到了那个地步啊，因为。真的说，我觉得我的这个职业生涯走的是很顺的，因为你看，这个不管是好莱坞还是西方的一些摄影指导，他一定是五十多岁、六十多岁以上才能做到 DOP 这个位置。没错，那他需要很多这种这跟胶
0: 原开始，对对对,对，长肌做很久啊，对,对，他需要
1: 技术的积累，需要这种文化的积累，生活的经验，各种艺术涵养的积累，所有的到了一定的程度，才可以去说。够资格，你叫我一声 DOP，Director of the Photography。对，对，但是他我们当然是因为确实是中国的这种呃电影行业的发展，给了我们年轻人很好的机会。对，当然也是需要一些年轻有活力的一些电影去去去，呃，让这个市场更丰富。那、嗯、也是给我们就是特别好的时代的这种环境的背景。对。对，当然，我觉得其实是四五年前我就在想这个问题。对，那你对一些情感的表达，因为说实话，这个电影最终它还是一个影像的艺术。对，对，你要通过影像去传达给观众你的情感。那你的影像怎么样能去匹配到这些演员的所有的情感？怎么样是准确的？那就必须要求你到了一定的这个，就生活阅历积累到一定程度，对感情的处理方式到了一个相对成熟的方式。才能去匹配这个东西，这个也一点点进步吧。嗯，对
0: 。然后你其实有没有意识到自己在成长的过程当中，你会自己会奔着一个什么样的美学风格去追求吗？还是说，哎，这事儿不笃定，走哪儿看哪？儿。这个我还年轻，你的确还年轻啊，的确，这这是不着急那么定。因为有些摄影指导或者说创作者、嗯嗯，他非常清晰的，我就奔着什么什么就去了。对你而言，你是一个。有笃定还是说还在生长的过程当中？我大概知道
1: 方向，但是我现在是一个不去追求方向的一个方、嗯、一一种方式。嗯，因为我觉得去看一些佛学的东西，或者说一些别人的老艺术家的一些晚年的一些作品，都在往去繁从简上走。但是我现在三十几岁、四十岁，我我我觉得我可能需要去更多的去做加法。嗯，就去尝试无数的这种我没有尝试过的东西，或者说去做一些别人没有做过的东西，嗯，去让这些东西去加持自己，嗯，那可能到了六七十岁或者七八十岁的时候，我也会觉得这些东西是，呃，可以去去用另外一种方式去表达的、嗯，对，所以我现在还是这种比较开放的方式
0: 。其实，因为我这么问，就是涉及到我总觉得。我们当年跟斯特拉罗啊，就上上学的那个年代，看了那么那么多的摄影大师，他们都是在从胶片时代啊，就那个年代建立一些美学思考。我是想再往前稍微看，不用很远，这五年、八年、十年就能看到的，就是虚拟拍摄，涉及到比如说你刚才已经用到 Unreal Engine， 就是虚拟引擎已经开始用了，包括未来的动画片、未来的游戏，游戏大量才会用虚拟引擎见到这个世界，就是它实际上。最后你会看到未来真人电影是一个类别，你们最后可能会参与到，因为我知道程马好像给深海做摄影指导，就是他会，<咳>会等于是要跟不同的新的技术产生之后，要有很多新的对摄影师的一些思维上的一些挑战。你在这个未来的可能性上，你你有没有过一些思考，或者说你在实践的当中发现，可能你还要往哪个方向上去多接触、多靠拢？嗯，我觉得我个人的想法、啊，未来的发展的
1: 定位可能会去偏，拍一些更极简风格的东西。嗯，对，当然，一定是说对所有的技术、对所有的新手段、对科技的所有的这种跟影视的结合，全都把它摸透了。嗯，然后就是可能会选择完全另外一个反的方向去，就是简简单单,单的、嗯。甚至像侯孝贤导演那样，就是一个固定的机位，去用用里边的这种演员的表达、表演去表达所有的情感的东西。啊，嗯
0: 、其实等于说，我要在掌握所有的工具之后，我再选择从中最我最想要的、最简单的那一种、两种，其实就够用了。就十八般兵器都得、嗯、都得会，但最终你就可能拿一样就够用，这、嗯嗯、其实也是也
1: 是建立自信嘛。你必须要你要所有的东西，你都。可以做到一定的高度，让大家认可了你，然后我去选择另外一种方式，选择另外一种大家觉得可能不是那么适合的方式，但是你选了这方式，所有人都知道啊，它是可以完全可以是用另外一种方式去做的，但是它没有，嗯，它这个就是真正的自我选择的时候了，嗯，那我觉得一个影视作品，不管是摄影或者导演，或者说别的一个一个主创，有真正的完全的自我选择的能力，去表达一些。可能超过影像上的一些寓意的东
0: 西在，在那是一个很有魅力的事儿。是，你看，你看，我自己是对数字技术很感兴趣，嗯、但是有有一点，咱俩很像，因为刚才私下聊天，我也说，我自自己如果未来我想拍片子，我拍的可能就是特别简单的，嗯，一个事儿，一个表达。我觉得这个是，是我甚至都用不到那么复杂的这些最前沿的技术也好，我觉得，我觉得也很重要，因为那个东西，它恰恰就是。最浓烈的情感，可能是最生活当中你最想表达那个东西，它是恰恰是不能被太多的技术东西所干涉到，或者说对吧？对，会被影
1: 响的。也不是，我觉得不是干涉或者影响、嗯，就是有很多种表达方式，你可以选择 A、哦啊、去达到这样的效果，你也可以选择 B 达到完全一样的效果。嗯，你选择一个可能另外一种 C， 它是完全超脱这两种效果的，那也
0: 是一个很好的一个一个方向。嗯，对。所以到现在，你这这个行业将近二十年，你自己是最后最后算是最后一个问题，就是你怎么理解你摄影指导跟导演的这种配合的关系，是在电影当中的创作当中的这样的一个位置，你有没有什么此刻的这个一个判断是什
1: 么？我觉得摄影指导还是最终在帮导演去实现他的梦想，去构建他的所有的世界观的东西。是去帮帮一个导演，或者说跟导演一起去完成一个电影的这种情感的表达。嗯，对。当然，这个过程中就需要大家相互去碰撞，相互去刺激，相互去，甚至相互进步。对，对。像我跟郭帆导演。也很多年了，真的是在相互进步。对，从李
0: 现季之前就开始了。听听你刚才讲、嗯，对吧？啊，对对对对，其实都是十几年、二十年的关系。对对,对
1: ，所以就是你在职业生职业生涯中遇到这样一个人是很难得的一个机会。嗯，他是你个人的发展，如果没有这样的人的存在，那我可能我不知道，我可能十几年前或者几年前就去完全去拍一些别的片子
0: ，那可能我也不知道会是什么方向发展。对，嗯、所以说这其实是一个在你的、嗯。创作，或者是任何人生活当中，其实找到你的伙伴，或者是你的，如果你自己是一个英雄之旅，你要找到跟你同行的那个人，对，可能是一个，可能有好几个，对，要找到他，一直走下去，这其实是一个非常难得的，相互扶
1: 持的。因为很多时候
0: ，你说大部分人其实是孤单的，或者是不知道是不是孤独，我不知道，就是他是一个人一直在走，他也想有，但他可能没有，所以从这个角度来说，你自己应该是。觉得自己是非常幸运的
1: ，最后很幸运。你像刚才你说的这种孤单，嗯、像很多油画的艺术家大师，一生中特别孤单，知知道他去世了以后，他的多少年之后才会<笑>对、啊，也可能一直不是为人所知<笑>，但偶尔极少的可能、啊、所以我们很幸运，我们在没有去世之前，没有死之前就不、哦、<笑><笑>对了。哎，最后还
0: 是八卦上、啊、这个。你目前已知的这个后面，《流浪地球三》大家关心的还不知道呢，是吧？嗯嗯。还在有有一阵儿等这个二完全结束再说，是吧？对。大家现在所有弹幕，我看所有的评论都是
1: 催更，对
0: ，所以导演什么时候开工啊？我说跟大家说一下，现在这个《流浪地球二》的宣传工作都还没有结束呢，所以说大家要更什么催更也可以晚点再催啊。有一点就是，我们现在在做的每一件事包括导演在做的每一件事
1: 在宣传期间做的每件事。都是在为三积累，是。其实他已经在为三做开始工作，了
0: 。因为我看到了，你们就是把三的预告片都插里面了，<笑><笑>就是那个周哲之和那个涂文宇的那几个镜头，<笑>我的妈呀，那几个镜头我第一遍看的时候，我当时有点愣，我以为是后面还有呼应，不对呀、啊，这要结束了，这怎么怎么可能？我后来看第一遍的时候意识到，哦哦，原来已经埋了，看第二遍的时候特别清晰。还有瓦哥
1: 穿着那个盔甲的那个，对，
0: 那个那个外外骨骼的那个那个东西，对吧？就光着头，还光着头，对对对，就是就是特别明日战记啊，他就
1: 啊，明日战记就就算了，不行了，完全
0: 远远不够。好，那就反正就是我们共同的期待一下《流浪地球三》，因为这毫无疑问，这个系列已经在中国电影史上留下它不可磨灭的印记了。大家现在回避三是没有意义的，肯定会有的，好吧？而且就是就是。你自己会对这个东西是不是会又要再重复一下？刚才咱们录节目开头，是不是又会有一个焦虑压力、嗯
1: ？有，一定会有，一定会有,有，是吧？对，这个也是说句很难听的话，就刘老二，我们这个地方摄影的灯光移动，包括所有的流程，已经做到目前为止，我觉得世界顶级了啊！也不能不能说是不能说不敢说世界顶级，就是我们自己很难在短时间把它突破的一个。一、哎、呃，你
0: 没关系，因为下一步正常也得、嗯、少说三年，四三四年，三四年吧。對對對對所以说，四年之后的事儿谁知道呢？或者三年之后，你开机也得三年后，两年半至少开机，那个时候又有新的。发展又有东西出来，你又要不断的学习。那
1: 最多就是我三四年以后又长了三岁，对、嗯、认识不一样了、嗯，觉得啊，完全我们可以用另外一种方式去跟导演一起把它完成，对，可能更高级一点
0: 。是的，对。所以说，在未来的几年，我觉得最重要的是，希望各位主创啊，嗯、身体健康啊，身体健康，然后大脑谢谢大脑这个完全的释放创造力，然后跟我们的未来拿出一个，我觉得可能还能让大家。像现在这样的一个心情，我我觉得以你们这个年轻的这个状态，嗯、包括你和郭帆都是当打之年啊，你们俩都是八零后嘛，八八零八零初嘛，对对对对,对。我
1: 比他小一点
0: ，还小对，反正就是都是八零这一代，我觉得正是未来十年甚至更长一段时间最最好的时候，所以还是值得大家期待一下
1: 。但是未来可能我们俩都。头发没了，我们俩掉头发都特别厉害。哦、我是
0: 觉得你好像头发比最早咱们那个时候探班我见到你好是少了点吧，就是比四年前掉的很,掉很。就这第就是我记，得那时候探班的时候、嗯、是好像头发比现在多
1: <笑>。我们俩，他也掉。对啊，有有的时候在现场就是空隙都在研究、啊，哎呀，用什么洗发水能增长？<笑><笑>当然是都都没用，
0: <笑>都没用<笑>。好吧，这个一我我觉得最重要还有一个就是，呃，虽然头发少。嗯但是我那天看到有一个他去巡回的时候，因为郭帆的太太孩子不也去了吗？嗯然后啊，是也都是也都是特别满意。我觉得这次《流浪地球》给我最大的欣慰，就是我觉得会让很多的小朋友们，嗯啊，因为这个电影会爱上科学，爱上对未来有了人生的新的兴趣的积累的起点。哇，我觉得我已经很久没有因为一部电影会觉得好像它居然能带来这么多美好的，让我对生活的期待。这是我喜欢这部电影真正的，我觉得骨子里面的原因，就是它，它是，它是有希望的，能让我们的年轻一代可以好像又回到了我成长的八十年代，嗯，就是问你长大以后想干嘛？<笑><笑>就是那天我听到一个妈妈散场的时候说嘛，说啊，那个行动发动机真的能推动地球吗？那个妈妈就跟他讲。你要好奇的话，你以后可以去研究它呀、啊！我我听到类似这种话，这个
1: 真的是好暖心、啊、对，太有意义的点，这也是郭防导演的初衷，他就想通过这样的片子去让我们所有的这种下一代的人建立更多的希望，然后去投身我们的科技发展，嗯，为国家的这种科技的进步去做一些对。贡献
0: 吧，所以我最后我再说一下这个电影当中，我认为最重要的一句台词<咳>，其实你刚才也提到了，就是马兆临死前的一眼，没有人的文明，没毫无意义,无意义对对对对对对啊。然后我我觉得希望能有《流浪地球》系列的中国电影能有点多一点的新的意义，好吧？有。跟郭谢谢你的继续<笑>这是我的内心的真实的期待和。以帮我
1: 们研究研究什么洗发水能生发
0: 。好吧，这个在这个节目的最后的评论区可以呃求助一下，刘刘云摄影指导和郭<笑>郭帆导,导演向大家求助什么样的洗发水能生发？<笑><笑>好，谢谢刘云指导，谢谢谢谢关雅迪开放对话谢谢，谢谢。那我们今天节目就到这里，谢谢大家。好嘞，好谢谢谢谢，拜拜谢谢拜拜。<咳>